0: サイエンスに裏付けされた製品とサービスこさなは独自のビジョンによって新しい時代の健康と美しさを創造し皆様のより豊かな生活に寄与したいと願っています正直に科学する私たちはこさなです
1: こんにちは堀道子です
2: 鴨井和文です
1: 今週のゲストは元祖トレンディーエースでプロ野球解説者の阿波野秀幸さんです
2: 。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。阿波野秀幸さんは千九百六十七年東京で生まれ、その後すぐ横浜にお移りになり、横浜でお育ちになりました。横浜市立桜ヶ丘高校からアジア大学を経て87、八十七年ドラフト一位で投手として金鉄バファローズに入団されました。プロ一年目に最多脱三振を新人王のタイトルを獲得。89年には最多脱三振王と最多勝利のタイトルを獲得し悲願のリーグ優勝を果たしました98年横浜ベイスターズに移籍し横浜ベイスターズでは50試合に登板して初の日本一に輝きました2000年現役に対し各球団のコーチそして解説者としてご活躍中でいらっしゃいます中学時代から非常に野球の選手として注目をされていたとお伺いしたんですけれども<笑>
3: なんでしょうねこれ噂だと思うんですけども<笑>あまりはい中学校の時は目立った活躍を実はしてないんですね。あでも有名私立高校からお誘いを受けてるとかいろんなところに書かれていらっしゃいますけれどもバンモス中学校で生徒数が多くて千二百ぐらいいたんですよ。はい、野球部が当然百五十人ぐらいいてですね。百五十人。はい。まあ練習出てきてない人も含めてですけども。はいはいえーこれなんと中学校の時は試合で1試合しか僕登板してないんです3年間でそうなんですか 1>,、はい、1試合で私立高校から誘いが来たということですか、えー、多分あの知らない人がですねよく教えに来てたんですよ<笑>何人かはいその人たちがこうあちこちで言ったのかもしれないですね裏が取れてないんでわからないんですけどですからあの確かにそういう私立って神奈川県に強い学校いっぱいあったんですけども、はい、そこに行ってやるという自信がそんなになくて公立高校でですね、鍛え上げて野球を続けたいという気持ちの方が強くて、まあそういう道を選んだんですけど
1: 。自分を鍛え上げたい。そうですね
3: 、はい。自分でやはりあまり活躍もしてないので、果たしてこうあちこちの地域からいい選手が集まってきたところで。投げれるのかなという。いや逆に一試合しか出ないのにもかか
2: わらず、お誘いがあるということは、もうやれるという保証をされてるようなもんじゃないですか。<笑>全
3: くその自信じありませんで,した<笑>です。はい。はい
1: 。そうすると、誘われた時っていうのは何で、なんでって思、思,て
3: 思いました。はい
1: 、見てらっしゃる人は、見てらしたんでしょうね。<笑>多
2: 分、あの、めちゃめちゃこう輝いている。素質というのがもう見えて
3: いらっしゃったり、ね、どう
2: な
1: んでしょうね、うん
3: 、冷静に今野球解説者としてその頃の自分を見てみたいですね
1: その後高校に行かれてからはいかがだったんですか
3: 高校からは野球にむしろ打ち込むようになりまして、えー、甲子園に出場とかいう経験もないんですけども、えー、体力とか技術的にも結構伸びたなという高校時代でしたね神奈川県は激戦
2: 区ですのでね、はい、有名私立高校のようなところでないとなかなか甲子園には近づい、ね、けないですね、
3: はい、横浜高校とか強いじゃないですか、はい、試合何回かしたことあるんですけど、はい、アウトを取ってもほとんどいい当たりなんですよ、はい、たまたまアウトになってるという、えー、そ,そんな感じですね僕はマウンドにいてまあそれぐらいレベルを感じましたので
1: そんな淡野さんなんですけれどもそもそもの野球の出会いっていうのは
3: 野球始めたきっかけはは父父親ですね、はい
1: おお様が野球がお好きだった
3: え好きでした高校までやってたという話なんですけどその頃の話を聞いてもあまり明かしてくれないので<笑>そんなに実績残してないのかなと思いますけど<笑>まあ,あのその父がですね小学生の頃地域の野球チームのコーチをやってたんですよ。今でううとリリトルリーグのようなえそこまであの本格的じゃなくてあの本当柔らかい軟式野球のコーチだったので何もすることがない。我が息子を見かねてチームに入れたというのがきっかけだと思います
1: 。うん、じゃ何歳ぐらいから
3: それ四年生の秋頃なんですよ
1: 。は
3: い、今の野球選手今ドラフトで入ってきますけど、その選手たちに比べたらかなり遅い野球の始まりだと思いますね。うん、そうですね。今もう皆さん小学校入る
2: 秋
1: ぐらいごろです
3: もね。はい、はい、僕の地域に来くとる一年生でもユニフォーム着てダブダブにユニフォーム着て野球やってる子供たちいっぱいいますからね。最
1: 初からそのピッチャーだったんですか。
3: ほとんどピッチャーですはい、ほとんどっていうのは足が速かったんですよ自分で言うのもなんですけども、えー、ダイソーって走る役割の仕事をしたりあと外野で打球を追っかけたりとかそういうのも得意でしたので、うん、まあ外野手としても時々出場してたというぐらいですかね短距離の能力っ
2: ていうのは、うん、運動能力の指標だと思うんですね短距離が速い人ととっての、ね、は基本的には何やらしてもそこそこできちゃうというそんな感じじゃないんでしょうか。うん、
3: 確かに短距離は得意でしたね。長距離はどちらかというとスタミナがまだなかったんで、ん短距離の速さはやはりチームの中でもまあ計測すると一二ぐらいだったかなという記憶ですけどね。日本ではやっぱ一番の運動能
2: 力のいい選手がピッチャーをやっているというのがだいたい。日本の野球の
3: パターンですよね。あの声を大にして言ってくだ
2: さい。<笑><笑>ね、メジャーアメリカのメジャーリーグって、あのショートあたりの選手がすごいいい選手がやってる感じなんですけど、うん、日本はやっぱり。投手が一番、ね、能力高いという感じですよね。はい、丁寧な時のチームの作り方がそうなんで
1: 。もう全くのど素人の私としては、後ろの方で外野でカーッと走ってる人の方が。走るのが早い方がいいのかななんて勝手に思ってるんですけど。そう,ね、そうなんじゃないんですね。そに競技として野球というのをものすごく意識してご自分でやり始めたっていうのはいつ
3: かそれ高校ですやっぱり高校で
1: すかはい、はい、じゃあなんで今度アジア大学だったんです
3: か僕の高校時代はずっと見ていてくれた野球部の部長さんがアジア大学にいてですね、うん、その人がやはり大学野球をに挑戦してみないかということで熱心に誘ってくれたので、えー、まあ推薦という形で入れてもらったんですけどその時点でプロっていう道はありましたですかね選択肢としてはありましたたおそらくあの希望すすれれば入んんじゃないかと思うんですけど、はい、今の制度でいうと育成選手の立場ですね当時ねドラフト外っていうあ,あ,ありましたよねそういうもので地元の球団であったり誘いはあったんですけどそこでもやはり自分はプロに行くべきじゃないと思いましたね。今はねドラフトっていう会議で指名をしない選手は取っちゃいけないというルールなんですよ
2: 。で、その以前はドラフトで指名されなかった選手を結別に球団側が交渉してよいというルールがあったんで、ドラフト外という形で選んだ時代があったんですね。そ,すねはい、その
1: そのちょうど時代の、はい、そういうことです。はい、でも高校時代そんなに一生懸命がち組んだんなら誘いがあったらプーにって思っちゃうんですけど。僕はねもう本
3: 当自分で言うのもあれです。ガリガリで体力もあまりなかったんですよ。それがやはりプロ野球の世界ってもう一年中野球やってるわけじゃないですか。<笑>ちょっとこれ無理じゃないかっていうまあその辺からこうよく自分で<笑>無理無理って思っちゃうんですけども、高校の時に自宅のそばの駅から学校までこう走って通う時期があったんですよ
0: 。何キロくらいで
3: すか。ええー、十、まあ、キロくらいだと思います。十キロも走って通うんですか。それをまあ高校の監督さんにちょっと続けなさいということでいやいやだったんですけどやってたんですね。
1: えー
3: 、それも半年ぐらいやっだただボールがどんどん速くなって
1: 。体ができてきたで。き
3: そうですね。それからやはり、自分では抑えられないんじゃないかと思ってた選手たちを抑えたりとかしてですね。少しずつ自信がついたんで、まあ今度はもう一つ上のレベル。うん、大学に挑戦しようと思いま
1: したね。うん、大学でもやはり、体を作ることとか、野球ざんまい
3: 、三昧。はい、もっと三昧でしたね<笑>、うん。高校の日じゃないですよね。はいはい、あの僕が言ったアジア大学というのは、当時日本でも三本の指に入る厳しさと言われてる。大学だったんですよ、ええ、初めての寮生活家、うん、を出て初めて野球するわけですから、はい、ちょっともう本当二24時間野球体制という感じで自分の中ではもう持つかなという不安でそれが何か少しずつこう体力がついていったおかげでついていけるようになってですね、ええ、できたんですけどもいやもう大学の1年生の頃は本当毎日何人かそういう仲間がいるんですよ。夜こっっそりですね屋上とかに行っていいつやめるるとかそういう話をすすんですけど
1: 150人もいる中学時代そして一生懸命打ち込んだ高校時代そして大学と多くの野球を目指している人たちの中にいて、はい、なおかつその抜きに出てそのプロにまでなっていかれるずっと継続できたのはなぜ
3: まあやはり野球って結構体力もいるんですけど技術も必要なので、えー、そういうコツっていうのを自分で掴んでいくっていう。やはり 80% の力で抑える方法とか、そういうことにやはり僕も体が本当になかったので、やはり全国の甲子園に出た選手とかが集まってくるわけですよ、大学っていうのは。もう見た目ですごいっていうのはわかるんですけど、そこに勝つためにはどうしたらっていうことで、そういうことを考えてきましたね。
2: そういうモチベーショ
3: ンがずっとう<ら>そうですねただ高校の時監督さんのおかげで練習についていくだけの体を作ってくれたっていうのはありがたかったですね10キロの通学が
2: したわけ
1: ですね,ですねはい。でも言われたからっ
2: てできないですよね,いすよねって言う人はダメなんですよプロはダメなんですね。はい
1: 、<笑>では来週はドラフトと近鉄時代の活躍について伺います今週のゲストはプロ野球解説者の阿波野秀幸さんでした来週もどうぞよろしくお願いしますそれではコサナワンポイント情報のコーナーです今週はコサナの協力により去る1月7日に東京エビスにある子ども未来塾で開かれた感情織事を使った科学実験教室の模様を宇野和夫アナウンサーがレポートします
4: よろしくお願いします
5: よろしくお願いします<笑>
4: おはようございます。今日はもうすごい寒かったけれどもこの朝から来てくれてありがとうございますこさなという会社からトラフ教室でやってきました、えー、鈴木健二と言いますよろしくお願いします
5: 恵比寿にあります学童保育施設子ども未来塾に来ております、えー、ここでは小学生のための滞在型セカンドスクールを目標にピアノ英語や習字ソロ版などの一般的な授業だけではなくデザイン、ゴルフ、造形講座など多岐にわたるカリキュラムが特徴となっております
4: じゃ早速なんだけども、えっと今日はシクロデキストリン、感情折りごとっていう感情折りごとの不思議ということで授業をやらせてもらうんだけどもこの感情折りごとって多分皆さんあんまり聞いたことないかなと思うのでちょっとこれの説明から最初させていいいたただきたいなと思いまは、ね、<え>今日の実験は
5: まず「環状折りごとの秘密」というタイトルで「九滴茶のそのお茶の苦みを環状折りごとによって少なくする」という実験を最初にやっております
4: じゃあちょっとみんなできたみたいなんで飲んでみてください。
5: あっ見た目は苦そうでした。入れた見た目も
1: 変わらなくて苦そうでした。うん、飲んだ時苦くなくなったけど、なんか薬っぽい味感
5: 情。折りごとよく分かりましたか
1: ？はい、うん、ビデオとかはあんまりわかんなかったけど、うんうん、実験してみてわかるようになりました
5: 。どうもありがとうございました。
4: 感情折りごとの主義というのはここまでになりますけれども、えー、皆さん今日は楽しんでいただきましたでしょうかはい、楽しんでいただきましたでしょうかはいありがとうございま
5: す<笑>、えー、それでは科学実験教室終わったばかりの小佐名鈴木健次さんにお話を伺います感情折りごとについての理解が深まったというふうにお考えでしょうか感情折りごとというものを記憶に残る形にはなったんじゃ
4: ないかなと思ってます科学の面白さというものも分かってもらえたんじゃないかなとはい、思います
5: まあ、あの最後のところでその環状売り事の使い道みたいなのを議論なさってましたけどもとても子どもたちはおい発想がありますねそうですね、うん
4: 、ちょっと光を出すみたいなものを言っていた子どもがいたんですけれどもあれは蛍光塗料みたいなのを捕まえてそういった商品もできるのかなという私も研究員ではないので分からない部分はあるんですけれどもすごい面白いと思いました。とかの段階で、まあ子どもたちの純粋な目みたいのが一つ参考になるかもしれませんね。<笑>そうですね。私もあの車内で持ち帰って話をしてみたいと思っています。<笑>またこういう機会があるといいですね。<笑>そうですね。ぜひこういったイベントももっとやっていきたいなと思います。どうもありがとうございました
1: 。小さなの協力による去る1月7日に東京エビスにある子ども総合実で開かれた感情織りごとを使った科学実験教室の模様を宇野和夫アナウンサーがレポートしました。それで鴨下さん小供にとってこの科学教室ですかねこのイベントの狙いというのは何だったんですか
2: 。まず一つはあの弊社の技術の柱になっています感情折りごと、虫、はい、ゴロデキストリンですね。ええ、について優しくどのぐらい説明できるかというのがありまして、うん、これあの実は小学校の低学年のお子さんなんですね。はい、でまあ高学年でしたら少しご理解の幅がもう少しあるだろうというところなんですが、<ー>今日説明しましたあの鈴木というのはうちの社員なんですけれども。ええまあどののぐらい低学年の子供に分かりやすく説明できるんだとんこれはあの弊社の,その製品のプレゼンをしていく中で一般の方に向けても同じことがテーマになりますのでまそこを一つ見てみたいといとうのが一点もう一つは今科学離れっていうのも長く言われていましてですね科学に触れる実験に触れるという機会が非常に少なくなっているお子さんがですね状況にありますので。またまたまあの子供未来塾さんとはいろんなことでイベントさせていただいている中で。そんなことをやりたいんだよって話があったもんですから、じゃあ一つうちも協力できればというようなことで今回やってみました
1: 。そうですね、小学校低学年の子たちが理解できれば、だいたいどの世代でも説明は。分かるっ
2: ていう、その説明の仕方。そうですね、はい、やっぱりあの技術優先の会社なもんですから、どうしてもあの難しい説明を。くっつけないと話ができないという営業マンが多いですね実はあの営業マンもみんなあの科学系の大卒で構成しているものですから一回この優しく説明してみるということをやってみないとですね思いっきり優しくやってみるということを弊社の方のレベルアップとお子さんの興味の対象になればなということですね
1: 小さなワンポイント情報のコーナーでした堀道子の健康ネットワークお相手は堀道子とそれでは皆さんごきげんようさようなら
0: 堀道子の健康ネットワーク健康と美容についてもっと詳しく知りたい方はぜひコサナ」のサイトへ検索で「コサナ」カタカナで「コサナ」と入力してください。この番組は新しい時代の健康と美しさを創造する「サ様の提供」でお送りいたしました。